0: Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Up, up, up. Going down, down, down. Voglia d'Oriente, Lawrence d'Arabia, di Franco Cardini. Up, up, up. Down, down, down. Buonasera, leggendo... Le memorie di Lorenz, i sette pilastri, ci resta un po' sconcertati davanti alla sua tendenza a teorizzare, a teorizzare i termini militari della rivolta nel deserto. Lorenz cita continuamente il maresciallo Maurizio di Sassonia oppure Napoleone, molte delle osservazioni militari in apparenza anche acute. Appoggiate appunto a Maurizio di Sassonia, a Napoleone, appaiono stranamente fuori posto poi quando vengono commisurate alla situazione effettiva e reale. La verità è che Lorenz è in una posizione delicatissima, sta acquistando sempre più credibilità nel mondo beduino, nel mondo dello sceriffo Hussein e del figlio Faisal, già meno dell'altro fratello di Faisal, di Abdallah, che non riscuote le simpatie di Lorenz e che del resto non ricambia una simpatia che gli viene dispensata con molta parsimonia. D'altra parte ci sono i militari inglesi. Dall'Egitto stanno conducendo una strana e buffa guerra contro i turchi senza dubbio, ma anche contro gli arabi dai quali si sentono spalleggiati con molta poca sicurezza e anche, naturalmente, una guerra occulta, una guerra non detta, una guerra non dichiarata nei confronti dell'alleato francese, il cui prevaricare è sempre temuto. Le continue osservazioni, puntualizzazioni, indicazioni degli alti comandi inglesi Danno fastidio a Lawrence, gli danno fastidio perché gli ricordano se non altro che egli in realtà è in una posizione molto strana. Bisogna dire la verità, Lawrence non ha potere. Il suo potere è legato all'ascendente personale che egli può avere nei confronti dei capi delle tribù beduine in rivolta. Gli altri comandi inglesi non lo appoggiano fanno una politica che astrae molto dalle sue indicazioni e alle sue indicazioni sempre più logorroiche, sempre più petulanti, sempre più sicure di sé in apparenza, rispondano con una crescente carica di nonchalance. In fondo si tratta di un piccolo agitatore inviato in Arabia soprattutto per dare sfogo al suo straordinario egotismo al suo straordinario amor di se stesso Lawrence reagisce con durezza con amarezza ma del resto bisogna dire che non è l'unico a essere seccato e insoddisfatto del modo con cui si porta avanti la guerra da parte degli alti comandi britannici il generale Wovell, eccellente militare a proposito della campagna di Palestina, nella sua bella opera, scrive lapidariamente quanto segue. Il famoso epigramma di Tacito sui Romani, dove fanno il deserto là dicono essere la pace, può essere utilizzato al contrario per questa avanzata contro i Turchi. Fanno del deserto un laboratorio e là dicono essere la guerra. Ma nei laboratori... Lorenz da rabbia, non si trova bene a suo agio e allora bisogna fare qualche cosa di diverso, bisogna bisogna assumere iniziative. D'altra parte Lorenz non è affatto sicuro, non è sicuro dei suoi stessi alleati e allora evidentemente il quadro si complica e si complica in un modo che può portare a un passo dal fallimento. A questo punto Lorenz si rende conto che per così dire, occorre un'idea. occorre un'idea che lo distingua, che lo renda in qualche modo protagonista della condotta della guerra. Condotta della guerra che non va bene perché la ferrovia viene interrotta continuamente ma continuamente viene riallacciata. Condotta della guerra che non va bene soprattutto perché i capi beduini litigano ferocemente fra loro. Lorenz deve accordarsi con tutti questi capi e non è facile, deve dare loro il senso di stare al centro della guerra. Certo la guerra si combatte altrove, la guerra si combatte sugli oceani, si combatte nelle colonie tedesche dell'Africa, si combatte evidentemente quanto in Europa, si combatte sulla Marna, si combatte sulle Alpi, si combatte. Di lì a poco, in quegli stessi giorni, si combatte sull'Isonzo, si combatte sul Piave. Siamo nella tragica primavera-estate del 1917. La guerra non è affatto sicura nei suoi esiti ultimi, ma che cosa di tutto questo appare nel quadrante arabo-siriano, nel teatro arabo-siriano del conflitto? quel conflitto di cui del resto da parte inglese e francese si continua a cercare di egemonizzare e di controllare come una parte secondaria del conflitto che si dovrà far combattere ai nativi a vantaggio delle grandi potenze europee. È possibile tutto questo? È difficile rispondere. Certamente altrove è proprio così che è andata. Pensiamo all'Africa coloniale tedesca, dove l'Inghilterra ha senza scrupoli costretto il piccolo Portogallo a entrare in guerra per combattere una guerra coloniale non sua, senza che i tedeschi abbiano disturbato le colonie portoghesi, ma semplicemente per aprire un fronte diversivo che assorba in qualche modo una parte delle forze tedesche. Pensiamo alla risposta dura, sprezzante, feroce addirittura degli alti comandi germanici che in fondo non impiegano nemmeno contro il piccolo Portogallo nemmeno reparti metropolitani ma che fanno fare a pezzi i portoghesi dalle truppe di colore dalle truppe coloniali al servizio dell'impero tedesco nostra signora di Fatima non appare per caso proprio in quei giorni in un Portogallo prostrato in ginocchio da quella tragedia. Siamo nel maggio del 1917, intanto Lorenz, dall'altra parte del teatro di guerra, mentre gli africani in uniforme tedesca, con qualche ufficiale tedesco, fanno a pezzi i portoghesi e Nostra Signora di Fatima compare a confortare il popolo portoghese, Lorenz si chiede che fare e si risponde, bisogna far sì che quel lontano teatro di guerra, il teatro arabo, diventi un teatro principale, un centro della guerra. Bisogna che le tribù beduine in rivolta si sentano protagoniste non solo del loro destino, ma anche del conflitto in quanto tale, al centro, all'apice, al vertice del mondo. Ed ecco allora l'idea fulminante di Lorenz, Beh, poi si è discusso molto, per dire la verità, eh, il grande capolavoro militare, strategico, geniale sotto il profilo della concezione, la presa di Akaba, la chiave, come sappiamo, la chiave della situazione militare del tempo. Questa presa di Akaba è tutta farina del sacco di Lorenzo, no. Non lo sappiamo e non lo sapremo mai, perché tutto quel che si può controllare dai diari dell'alto comando è una grossa preoccupazione, una grossa diffidenza nei confronti dell'idea beduina di assalire una città che è così poco prendibile da parte di terra mentre da parte di mare non se ne parla nemmeno perché le difese di Aqaba sono imponenti, mentre da parte di terra non c'è nulla. o oh, Se si preferisce c'è tutto. C'è il deserto, c'è l'incudine di Dio, c'è un deserto che è impossibile praticamente a superarsi. D'altra parte Aqaba è veramente così importante Per i turchi certamente è il grande porto militare del Mar Rosso che mette in comunicazione l'angolo nord-occidentale dell'Arabia, del Kijas, con la grande carovaniera e con la ferrovia di Damasco. Ma in fondo per i turchi è è così grave se perdessero Aqaba la loro nonchalance nel difendere Akaba dal nord, dalla parte del deserto, è solo una fiducia, per così dire, assoluta, una fiducia da sonnambuli del fatto che nessuno potrà mai superare il deserto. Beh Anche questo non lo sappiamo. Perché mai dovrebbe essere così invalicabile l'incudine di Allah, il deserto del Negev? verso la seconda metà del XII secolo, un avventuriero crociato, Rinaldo di Châtillon, il signore di Cherac, era riuscito a passare il deserto fino ad Acaba, appunto, e oltre a mettere le sue navi nel Mar Rosso, ma queste navi le aveva costruite e collaudate nel Mar Morto, poi le aveva smontate rigorosamente, caricate su cammelli, e con questi cammelli carichi del fasciame, del velame, di piccoli navigli, aveva ricostruito la sua flotta nel Golfo di Acaba, appunto. Sembra una storia fantascientifica, ma è una storia reale del XII secolo. Qualche cosa che, pur coi mezzi straordinariamente più evoluti del nostro secolo, Eh, darebbe qualche problema militare ed economico anche agli strateghi, che so io giordani o israeliani che volessero imbarcarsi in un'impresa del genere ma questo brigante crociato era riuscito a farcela è Rinaldo il grande modello di Lorenz o semplicemente Lorenz vuol stupire gli alti comandi e diventare con Faisal il vero protagonista della guerra d'Oriente? Eccoci alla pagina, beh, se si vuole, tanto attesa, la storia della presa di Akaba, questa vicenda e quest'atto leggendario. Una pagina, per molti versi, si è detto militarmente incomprensibile, ma al contrario, dal punto di vista delle strategie politiche, fin troppo comprensiva. È davvero così? Gli inglesi non danno l'impressione di voler passare a un diretto impegno militare nell'Arabia, che poi sarà detta saudita. E allora, se gli inglesi non hanno l'impressione di voler egemonizzare il Mar Rosso, di volerci combattere, beh, in fondo, Aqaba è una piazza forte turca al sicuro, da attacchi per via di mare. Sicura, certo, ma non certo importante, dal momento che c'è un modo per aggirare Aqaba. Ed è quello di far finta che non esista. Aqaba è talmente marginale nel teatro della guerra che la si può lasciar perdere con i suoi bei cannoni con la sua grande guarnigione fa finta appunto che non esista certo c'è sempre il rischio che a un certo punto il governo turco sblocchi la grande abbondanza di uomini, di mezzi, di artiglierie che gli sta impiegando per reggere Aqaba e li porti su un quadrante militare più utile per lui Ma questo è l'unico rischio in fondo perché per il resto Se non ci fosse il rischio del rifluire di uomini e di mezzi turchi da Aqaba, e sarebbe un rifluire molto lento, ma in fondo si potrebbe aggirare questo luogo, questo cul-de-sac, dove il governo ottomano profonde danaro, profonde tempo, profonde forze meccaniche, profonde forze umane, forze militari, senza nessun costrutto. E allora perché Lorenz? Nell'estate del 17 vuole ad ogni costo prendere Akaba, il valore è evidentemente simbolico. Ma ancora una volta, simbolico per chi? Simbolico per il mondo turco? Ecco, bisogna dire che Akaba non è stata per i turchi una Waterloo, che Akaba non è stata per i turchi una grande sconfitta. Akaba, lungi dall'essere stata Lepanto, Akaba invece è un episodio di sconfitta turca in una guerra che i turchi hanno perduto, ma nella quale, nell'arco della quale il prestigio negativo di questa sconfitta ha pesato ben poco. Importanza della presa di Aqaba per l'opinione pubblica inglese? Ma non si direbbe proprio, perché gli inglesi per molto tempo hanno ignorato questa grande vittoria di Lorenz. E allora? Abbiamo trasmesso alle 8 della sera. Voglia d'Oriente, Lawrence Darabia. Tecnico del suono, Elisabetta Latini. Regia, Gabriele Parenti.